0: profundidad sonora Amigas y amigos, bienvenidas a su programa Profundidad Sonora donde hablamos de música, de compositoras, de cantantes, de el tiempo y el mundo. Nos escuchan a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México. Nos pueden escuchar en nuestra transmisión normal o en sus repeticiones. Y desde cualquier parte del universo nos pueden escuchar a través de internet en violetaradio.org. Estoy con Daniela Falcón, mi colaboradora en estos momentos. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muy
1: bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Bien, todo bien, ¿cómo has estado? Bien, bien, aquí.
1: Sorfeando <risa> con, con la vida un poco, pero aquí vamos.
0: <risa> sí, se, se pone de repente brava la vida, pero hay que saber sorfearla. Claro. <risa> Tocarla como el piano. Exactamente. Y ese es el <risa> tema que vamos a tratar el día de hoy. ...sobre este instrumento... ...pero también sus intérpretes... ...las pianistas... ...y bueno... ...o sea, como hemos andado... ...de vacas gordas... ...con mi querida Dani... ...que... ...en cada uno de los capítulos... ...que hemos hecho juntas... ...ella es la experta... ...y yo aquí soy la entrevistadora... <ríe> ...y juntas hacemos este programa... ...con mucho cariño para todas ustedes... ...entonces... Cuéntanos, Dani, así como a grandes rasgos, ¿qué significa para ti, qué representa para ti este instrumento? Ah,
1: pues fue mi primer, eh, pues mi primer amor musical, <risa> representa para mí mucho, 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 mucho de mi historia personal. Eh, yo quise ser pianista desde los cuatro años, pero por las condiciones que tuve no pude empezar tan pequeña, y pues, siempre que me encontraba un piano, pues, eh, pues sacaba cosas de oído, ¿no? Que yo no sabía música, pero pues ahí sacaba cosas de oído. Y poco a poco, y bueno, eh, fui buscando clases, pero pues donde crecí no había. Y hasta que logré conseguir una clase como a los 11 años. Antes toqué un poquito de violín, canté un poco, pero bueno. Y... Y pues empecé a tocar, pero también por donde crecí, pues, tuve muy pocos maestros, porque no habían casi maestros. Tuve una maestra que a los pues al, a corta edad, a los 13 años ya no me podía dar clases, porque ya tocaba el repertorio que ella tocaba. Y después, este, <risa> sí, eh, pues ya después me volví como autodidacta, ¿no? Y, y pues tocaba sola, y me ponía a improvisar sola, y me ponía, pues, a sacar mis emociones, y a y a veces, pues no tenía yo piano también, yo me iba a tocar así a, a la escuela donde estudiaba o a o alguna, una galería que tenía un piano, entonces ahí me quedaba horas tocando en las tardes. Y pues lo dejé un, un rato, o sea, como que sí, siempre toqué, pero pues era como mucho desde la improvisación y la intuición y las piezas que sabía o, o a veces sacaba algunas que buscaba en internet. Y después, como a los... Y, y luego empecé a hacer teatro, bastante teatro, y luego mucho performance en la calle. Ya sabes que también, este, pues, hago cosas ahí interdisciplinarias locas. Pero, eh, uh -huh. como a los 17 años, me pasó una historia muy chistosa, porque, pues, se abrió una escuela donde yo estudié, y yo ya había salido de la prepa. Entonces, tenía un lapso de tiempo que quería, pues, pues, tenía libre, ¿no? Entonces, pues yo estudiaba varias cosas, pero pues fui a esa escuela de música porque yo quería componer música, quería aprender a componer y pues tocaba el piano, entonces pues fui a la… no había clase de composición, entonces fui a piano y me, y me acuerdo que cuando yo veía un piano, pues me ponía a tocar como loca, un poco...
0: Frenéticamente. Como
1: frenéticamente, y un viejito se me acerca y nada más me observa así, ¿Quién es esta, no? <risa> y ya después, este... Él era el que daba el examen, ¿no? Ah. Y resulta que él era el maestro, pues, el, el bueno de la escuela, ¿no? De piano. Y me aceptó y... Y me dijo, bueno, a ti te gusta tocar esto, pero te hacen falta ciertas cosas. Si logras tocar esta pieza, pues te dejo en un buen nivel, y si no, pues pues empezamos de cero y pues me puse una pieza de Chopin un poco difícil un vals y la toqué y pues todos estaban así como esta, esta loca de cómo en dos meses puedo tocar esta pieza tan difícil y pues así me empecé a clavar y a clavar y a clavar y a clavar y a clavar como loca y también yo no sabía nada de música, ni de escalas, ni de acordes, ni de nada y este maestro me enseñó todo, ¿no? Que era una escala, que era un acorde, y yo, como loca, sacaba todo, ¿no? Y así, mira, yo saco todo, ¿no? Y después de eso, eh, pues yo quería pues, seguirle con el piano, me voy a Italia, ya me fue muy bien, conocí muchos músicos, y así, pianistas, cantantes, de todo, ¿no? Pero, pues resulta que mi padre se enferma de, de cáncer y regreso a, regreso a México, pero pues ya me había decidido más por la composición. Pero mis primeras composiciones eran para piano y eran un estilo muy Chopin muy uh -huh. Chopaniano. como a los 17 años y justo cuando hice mi examen de admisión a la superior de música me dijeron que me tenía que quitar lo Chopaniano porque, <ríe> porque porque tenía que hacer cosas más contemporáneas
0: ¿no? okay. y
1: fue muy fuerte para mí porque pues yo quería seguir como con esta parte del piano y de lo clásico porque pues me clavé mucho en lo clásico. Pero pues me fui por las vetas experimentales y, y ya me puse a probar un montón de otras cosas más. Seguí tocando un poco piano pero también como mi padre pues tuvo esta enfermedad pues estuve muchos años deprimida y dejé de tocar dejé tocar muchos años a, a nivel que pues me gustaba pues darle, ¿sabes? pero en algún momento lo retomé y, y pues ahora hago improvisación libre ¿no? un poco mezclando lo que me nace y me gustaría llevar eso a ahorita estoy en, en otras cosas distintas a la música pero pues quiero retomarla en, eventualmente eh, me gustaría hacer retomar el estudio bien de, de piano y hacer un proyecto solista, pero más de improvisación y mezclar muchos estilos, ¿no? Pero pues poco a poco.
0: Claro, me encanta como la idea, el hablar sobre este instrumento desenlaza la historia de tu vida, o sea, que sí. siempre te ha acompañado y siempre te ha apasionado. Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, ¿Los niños aprenden a tocar en un piano normal, a pesar de lo pesadas que pueden llegar a ser las teclas? ¿O existen como algunos pianos más pequeños para niños, este, como el que tiene Charlie Brown, que es un pianito de pared? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo
1: aprendo? No, yo, yo no aprendí tan pequeña. Bueno, aprendí, no sé, a los cinco años fui a una clase de teclado, pero en un mes me eché toda la, todo el curso, ¿sabes? <risa> o sea, era muy básico, ¿no? Yo quería piano, piano. No, yo me imagino que desde esa edad, pues piano, o sea, sí, porque no es lo mismo un teclado que un piano, piano. Eh, el teclado lo que te puede dar es que aprendes la teoría, puedes aprender un poco de teoría musical o un poco pues, las notas, pero la técnica pianística, pues sí, es mejor con un piano. Eh, o un, uno de estos eléctricos que tienen tecla pesada, pero con un teclado no, no no puedes aprender técnica pianística con eso. Y yo me imagino que con niños, pues antiguamente, pues con el piano directamente, ¿no? De los, los, los músicos de hace 200 años, eh, y eran, pues las técnicas eran más rígidas y me imagino que ahora han de haber técnicas y pedagogías también para niños y cómo mover el cuerpo y que en realidad... Eh, pues las técnicas pianísticas siempre están... Bueno, de cualquier instrumento están muy, muy asociados al, al movimiento corporal, ¿no? Incluso desde donde nace tu propio sonido está asociado a desde donde nace tu movimiento corporal y genera una resonancia natural, que esa resonancia natural hace que tu instrumento
0: suene y viene de tu cuerpo. claro. Sí, me gustaría que habláramos más adelante como de el, el papel o la importancia social del piano, porque como tú bien decías, no tenías acceso a tener ese, este instrumento, porque precisamente pues es un instrumento aparatoso. Es orquestal. Este, que bueno, puede ser de distintas dimensiones, como dices, orquestal, y siento que siempre ha sido como un instrumento protagonista en la música. Porque incluso, por ejemplo, cuando, eh, si tomas clases de canto, de esta cuestión de afinación, de las notas, el solfeo, se enseña generalmente con un piano.
1: Claro, es, 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 es que es un instrumento auxiliar y tiene, pues tiene toda la gama orquestal. Realmente es un instrumento orquestal hecho en la época donde las orquestas empezaron a, a desarrollar y es pues es súper útil para todo porque ahí tienes todas las notas y toda la gama de colores que puedes ocupar en una orquesta. Normalmente pues en composición tienes que saber piano y antiguamente los pianistas, bueno antiguamente hablamos hace 200 años, pues los pianistas tenían como toda, como, como toda esta gama de sonidos y pues te facilitaba también la comprensión de la partitura, ¿no? O sea, como comprendes la partitura y tienes toda la comprensión de la gama de sonidos que puedes tocar con tus dos manos, también porque desarrollas los dos hemisferios.
0: Claro, sí, y por ejemplo, este en, en los siglos XVIII y XIX, eh, derechamente el poseer este instrumento, digamos, era... Era un símbolo de estatus, de, de riqueza, de opulencia, de que correspondía a clases económicas altas.
1: Mm, o, a, o, a music, o a familias de músicos. Exacto,
0: exacto, o a sí, linajes porque, musicales. ¿verdad?
1: ajá Sí, <risa> que no, no siempre eran tan ricos, pero sí.
0: Bueno, mm. pero haciendo una buena inversión, ¿cierto? O sea, puede que fuera una sí. reliquia familiar, este... Sí que se va heredando y que sea ahora sí que como pues un tesoro.
1: Claro. Y también pues muchos eran muchos menos músicos, ¿no? Hace 300 años que ahora, aunque hubo una época, yo creo que hace como 150 años para acá en la que ya las familias de clase media pues ya eh, habían unas que tenían piano claro. vertical que se inventó el piano vertical, porque primero era más el piano horizontal. Digo, el piano
0: el de, de cola, cola. Ajá.
1: ajá que era como un, un arpa. Uh -huh. Y luego el vertical vino a ser el piano como si fuera el tocadiscos de la casa, ¿no? Sí. Eh, y, y se tocaba en conjunto.
0: Claro, y justamente esta accesibilidad, o sea que digamos ya la producción industrial en masa hizo que familias quizá de un estatus económico no tan alto pudieran acceder a un piano y finalmente el piano, este instrumento, seguía siendo un símbolo de bienestar y opulencia. Sí, eh, sí, 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 claro. Este, me, me interesa mucho como toda esta estética que hay alrededor de, de este instrumento. Por ejemplo, me viene a la cabeza un, no sé, algo que dijiste Detonó una imagen en mi cabeza Como de una reunión social Donde todos están Alrededor del piano Y sí. el que le sabe tocar Pues está ahí dándole Y todos cantando Y todos muy felices, ¿no? Sí, es, sí
1: así, así fue una época De la historia, aunque no lo creamos Un centro de
0: entretenimiento, centro de entretenimiento. Este entretenimiento. instrumento era todo un centro De entretenimiento
1: Sí y bueno, como tú dices, de clases, pues me, a, medio altas, burguesas, ¿no? Ya, sí, un poco más amplio el panorama, pero bueno, no no para todos, y menos en México, ¿no? En México era así como como algo muy extraño, ¿no? Un piano. De hecho, donde yo crecí no habían casi pianos, ¿no? O sea. Claro. Yo no sé de dónde el gusto por el piano, realmente desconozco, porque en mi casa no, no son músicos, no son. No sé. Yo creo que en otra vida fui pianista y Yo solo creo. vi un piano y me enamoré así
0: perdidamente. Sí, porque ya traías ahí la hormiguita este musical, pero bien metida. Y, y claro, o sea, como este un piano pues ocupa mucho espacio, o sea, realmente... Sí, es... Y supongo que necesita mantenimiento, obviamente. Sí,
1: afinar y, y afinarlo es todo un, un arte. Y son instrumentos que, pues sí, no son fáciles de mover, ¿no? Sí. No, no por todas partes lo puedes llevar, no son tan populares en México, ¿no? O sea, son más de una tradición europea, ¿no? Uh -huh. eh, no, son, no son tan... Sí, no, no es tan sencillo, ¿no? Es, pero tiene una resonancia... Yo creo que lo que más me llamaba de niña, lo que me hipnotizaba del piano es que tenía una resonancia muy muy como muy amplia, ¿no? Como que algo resonaba, entonces me recordaba como una ballena o no sé. <ríe>
0: Me encanta porque justo de esta, de todo este imaginario del que del que hablo respecto al piano está también considerado como algo pesadísimo, ¿no? O sea, me imagino como estas eh, caricaturas o series cómicas donde ya como el colmo de lo pesado que te puede caer, pues es como un elefante o un piano. Sí. ¿No? Es como eh, súper aparatoso. Y sí me imagino que... Los pianos, sobre todo los de cola, deben pesar muchísimo. Sí, mo moverlo.
1: Moverlo es, <risa> es una mudanza, ¿no? Hay que desarmarlo y, y el arpa que tiene adentro también es pesadísima. Con solo mover tu piano en tu casa ya se desafinó y tienes que llamar a un afinador.
0: <risa> y sí, Y pues mira, hay es...
1: distintas medidas también.
0: Ajá, Exactamente. Y generalmente están construidos de madera de abeto. Sí. Y Tienen partes de metal. Aquí yo investigué que 224 cuerdas, 88 teclas, 3 pedales. Uh -huh. Digo, estándar, digamos, los, sí. los, los datos estándar. Porque otro dato que me interesó muchísimo es que sobre los pianos de cola, que entre más se abra la tapa, y sí, ciertamente es un detalle que que es que quizá había observado, pero no le había tomado la importancia o la razón de ser, que entre más se abra la tapa, más fuerte es la resonancia. Claro. Y, y si claro. la tapa está cerrada, quiere decir, generalmente, generalmente se usa abierta cuando está de solista el piano y cerrada cuando está, digamos, con una orquesta o en acompañamiento de otros instrumentos.
1: Para que no tape a los demás Aunque depende de la orquesta Igual si la orquesta es muy grande Pues sí, hay que abrirlo un poco Pero, pero sí, dependiendo del contexto Porque si lo abres Puede que tape todo O si lo cierras, pues, pues no se escucha ¿no? También depende de la sala Depende de la resonancia del lugar Depende del tamaño del piano Porque hay pianos de cola completa De media cola, de un cuarto de cola De tres cuartos de cola wow. De de un tercio de cola <risa>
0: piano de colita
1: de colita, sí, sí, sí
0: Orale. no y es todo un mecanismo bien interesante porque es una mecánica complejísima o sea, es un instrumento de cuerdas este, golpeadas, digamos o sea, el, los martillos que se activan con las teclas, golpean las cuerdas y eso genera la vibración que produce el sonido entonces, uh -huh. está clasificado como un instrumento, sí, de cuerda, pero también podría considerarse un instrumento hasta cierto punto percutivo.
1: Sí, de los dos. Es, uh -huh. como, uh -huh. los dos. es una combinación. Aparte, el tipo de sonido que da, de, también es un sonido que si te pones a revisar la, los sonidos de otras músicas, pues es un poco distinto, ¿no? O sea, no... Es como un martillo, ¿no? Es como algo. Bueno, el, el antecesor sería el, el clavecín, pero ya es un sonido muy distinto.
0: Justo ¿no? eso. Eh, eh, como que sus sus an ancestros de este instrumento es la cítara, el monocordio, uh -huh. el dulcemele, el clavicordio, el clavecín, el órgano, por ejemplo. Uh -huh. y, y que también son son instrumentos que siento que tienen toda una mística alrededor, muy especial no sé, como que siempre, bueno a mí siempre me han, me han evocado como un aire de misterio muy poderoso sí, incluso el sonido por ejemplo de del clavecín este, no sé como que me hace sentir, obviamente como es un instrumento antiguo pues nos hace remitir como a a la antigüedad, ¿no? a épocas pasadas, uh -huh. pero ¿qué, ¿qué onda con este con este aire de misterio que envuelve a los ancestros del piano?
1: <risa> pues ahora que lo dices el... la victoria Um, no, no se llama, uh, ¿cómo se llama? Es un, es un instrumento, hay como el cimbalo, no me acuerdo bien del nombre. Hay uno que es como muchas cuerdas y, y lo percuten con unas varitas, con un tipo de, y, y que a veces usan como unas uñas, pero yo creo que eso está asociado un poco al, 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 al piano. Bueno, este instrumento, pues sí, son como, bueno, de este lado de la cuerda. Me remonta a instrumentos ceremoniales, uh -huh. un poco, ¿no? Como, como que no se usaban en el cotidiano, como tal vez un juglar que toca la la, la guitarra, no, es, ajá, sino que era tal vez como en momentos especiales. Y, por ejemplo, el órgano, pues me remonta como... Pues lo usaban en las iglesias, ¿no? Pero ahí son tubos de aire que se abren claro. y, y a través del aire pues generan como pues como una sensación acústica asociada al viento, ¿no? pero aparte en una iglesia que ya tiene toda una atmósfera, ¿no?
0: No, muy poderoso, sí o sea, por cómo están construidas y toda la acústica que generan eh, precisamente, o sea, como que seas este, en las iglesias católicas es muy común que tengan pues, toda esta suntuosidad en cuanto a la arquitectura y los instrumentos, y seas o no perteneciente a esa religión, creo que mm -hmm. se enchina la piel al escuchar el órgano y las melodías que toca. Y sí, me Yo gusta creo que mucho. Está asociado
1: sí. como a algo así, ¿no? Aunque el piano, el piano, híjole, es interesante esta transición de clavecín al piano, ¿no? Porque clavecín se ocupa en el barroco. Claro. Y fue muy utilizado para tocarse en casas, como en... Ajá, para la, para la aristocracia, ¿no? Era el instrumento de, de los aristócratas. Eh, y las piezas, por ejemplo, que se tocaban en el órgano, como las de Bach, pues se llevaban a la casa y se tocaban en el clavecín. De hecho, casi todas las piezas para clavecín, la, las más importantes, vienen de esa época y comparten, que también son repertorio para órgano. y Para piano también, pero eso ya fue posterior. El piano empieza a surgir en el clasicismo.
0: Claro. ¿Y que eran instrumentos más pequeñitos?
1: Eran más pequeños y con menos capacidad de resonancia. De hecho la resonancia se empieza a desarrollar a partir de Beethoven sí. mayor resonancia en el piano y empiezan también a buscarle otros otros, este, tecnologías para mejorar el piano porque Beethoven rompía los pianos ¿de tanta intensidad? sí, y qué... sí, él decía no, yo necesito algo mejor. necesito
0: algo que aguante pasión
1: y lo rompía
0: qué intenso señor <risa> y por ejemplo el, el fortepiano que es como creo el antecedente más directo de, del piano moderno pues este aquí según lo que investigué lo construyó Bartolomeo Cristofori que era pues era músico pero su labor más cotidiana era precisamente la construcción y creación de instrumentos y como que él eh, en un primer momento le llamó clavecín con piano e forte. O sea, como un clavecín, pero la novedad era que podía dar notas suaves y notas más altas.
1: Más fuertes. <risa> ajá, más, ajá.
0: más fuertes, exacto. En cuanto a volumen, Amo. ¿cierto? Uh, sí
1: la mm. capacidad de resonancia y volumen ajá es que no sé cómo sí claro uh -huh. como que lo puedas tocar con diferentes toques y pudiera generar distinto volumen uh -huh. Uh -huh. y en italiano de hecho se se llama pianoforte y el forte piano uh -huh. bueno era uh -huh. al revés pero es, es el pianoforte <risa> todavía se le llama pianoforte
0: pianoforte claro y, por ejemplo, me viene a la mente también el, las pianolas, que eh, creo que estas funcionaban como con estos eh, cilindros de papel que, digamos, que ahí se imprimían las notas, o sea, eran como papel encerado. Y me remite mucho también como a la musicalización del cine mudo, que muchas veces eh, en las funciones que se daban había un piano o una pianola eh, musicalizando en vivo la, la película de cine mudo
1: que se estuviera viendo. Sí, mecánicamente funcionaba con los puntos que ya tenía como predispuesta el, el papel o la, la lámina que le ponían para que tocaran. Y esos, esa, ese sistema se, se le llama al principio, o sea, fue como lo primero que existió de lo que ahora se conoce como música MIDI. <risa> la música MIDI claro, es electrónica. Claro, sí, sí,
0: sí. Ajá. De hecho, más adelante que hablemos de algunas pianistas, eh, tengo un dato ahí sobre la digitalización de... Los rollos estos de papel que también en algún momento se llegaron a fabricar de metal. ¡Órale! Y un proyecto que se dedicó, pues, precisamente a digitalizarlos. Mm,
1: ¡Qué interesante!
0: Sí, no, y está muy loco también que, que, que se pueda hacer música, este, como que con relieves y... Un, digamos, una aguja que sea sensible, que es también como el, el principio de los discos de vinilo, ¿no? O sea, igual a mí me parece fascinante, o sea, cómo viene ahí la información codificada uh -huh. para que por cierta magia magnética la aguja lo, lo capte, lo descifre y, y se proyecte a través de. De un fonógrafo o de una bocina. No, wow,
1: la verdad es que sí, es impresionante, ¿no? Fascinante. Es fascinante. sí. Sí, sí, llegar a eso es un salto para la humanidad, ¿no? Cuando fue su momento,
0: ¿no? Cañón. Uh -huh. ¿Y qué nos puedes decir sobre también esta imagen clásica de, de del, del pianista que, que estira sus dedos y sus brazos antes de ponerse a tocar? que ¿Qué hay ahí con la cuestión de la habilidad digital?
1: Uy, no, pues si te contara, este... Hay técnicas, hay escuelas de técnicas que vienen de generación en generación, o sea, existe de hecho la escuela de... O sea, tú hablas de cuestiones técnicas o de la imagen cliché del pianista que se estira los dedos. Sí,
0: yo hablo de la imagen cliché, pero esa imagen cliché nos lleva a que tú nos expliques ya la profundidad de, de ese cliché, ¿no? De el por qué. Pues
1: yo creo que ese cliché está asociado pues a que hay que mover el cuerpo, ¿no? Porque es como... <risa> claro, una... también. desentumirse. Sí, porque es como es como ejercicio de alto rendimiento, es como ser un atleta.
0: claro O sea, ser,
1: ser un instrumentista o ser músico de cualquier rama, es como ser un atleta. Sí. Bueno, también se pueden hacer música desde otras perspectivas, ¿no? Pero dedicarse a un instrumento de esa manera, pues sí. Oye, me pongo a pensar en
0: los instrumentos de viento, o sea, igual, eh, y luego que algunos son enormes, y la capacidad pulmonar que deben tener esas personas claro. y, por ejemplo, también la habilidad muscular de los labios, o sea, de saber posicionar de cierta forma los labios sobre la boquilla para sí. que no se fugue el aire y, y entonces, pues, hacer sonar al instrumento. Claro, y hacer que
1: suene la boquilla a veces puede tardar un ratote. Yo, por ejemplo, tengo un problema en el labio y no puedo tocar las boquillas. Ya, es, sí, no no sí, puedo, sí. o sea, no, no me alcanza a mi labio, pero, pero sí, o sea, sí es, es una técnica de aprender a usar tus labios para tocar esos instrumentos, ¿no? O Aprender a sacar el aire con, con tu boca, ¿no?
0: Y... o sea por ejemplo no sé si alguna vez escuché un chiste o algo así como que pueda ser frustrante para uh, un músico que aspira a tocar el piano y que quizá sus dedos sean como o muy chatos o muy cortos o muy eh, cualquier cosa cuéntanos sobre estas técnicas de las que nos estabas hablando pues para la digitación.
1: A veces dicen que tener los largos, los dedos largos, pues te es, es, es para habilidad pianística, pero yo creo que no. Yo creo que es mientras más eh, pues conexión tengas con tu cuerpo y conciencia de cómo mueves tus manos y tu cuerpo, puedas generar uh -huh. una técnica, ¿no? Y pues es, es aceptar tus condiciones de cómo es tu cuerpo, de cómo, cómo estás diseñado para poder pues desarrollar un tipo específico de actividad física para poder tocar de alguna forma el instrumento. Y, por ejemplo, te estaba comentando que existen técnicas que vienen de escuelas pues antiguas, de casi desde Beethoven, que de Beethoven viene, bueno, has escuchado a Liszt, que fue un super sí. compositor, pianista, ta. ta, 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 ta. y Chopin, uh -huh. no sé si, si también él compartió escuela, no, creo que, él, creo que Chopin era otra. Este, bueno, el caso es que hay una línea, por ejemplo, eh, de que hay pianistas en la actualidad que siguen con esa técnica. Un ejemplo puede ser Marta Argerich, que es una mujer pianista argentina, pero que se movió muchísimos uh -huh. años por Europa, y bueno, ahí, ahí sigue. Ella eh, pues tiene de esta herencia de, de estas técnicas por, por los maestros que le tocaron, y que en alguna ocasión, pues, pude tener una clase de esta técnica con un maestro muy bueno, eh, y fíjate que es muy interesante porque esa técnica es, híjoles, es una cosa bellísima de, <risa> o sea, desde cómo mueves un dedo y cómo mueves tu columna vertebral, es como va a resonar tu sonido. Y si no uh. sales de eso, o sea, tienes que estar meses haciendo eso, y así para encontrar tu sonido, para que resuene claro. Y después de eso es empezar a mover tu mano, por ejemplo. El barroco es un sonido más, um, menos ligero, por decirlo de una forma. Entonces tus, tus muñecas tienen que ir hacia abajo. Entonces tienes que mover tus muñecas hacia abajo y cada nota la mm -hmm. tienes que mover hacia abajo y estar así también. Una ronda de estar pues tocando todo, como como forz no forzándolo, pero haciendo tus movimientos hacia abajo como si estuvieras amasando las notas claro. para que empieces a tocar en el estilo que pues correspondería a ese barroco. Y así te vas por todas las técnicas y los, las formas de tocar del piano. O sea, tu, tu cuerpo se, a, se amolda a lo que tiene que salir sonoramente. Entonces ya en algún momento pues ya puedes jugar con todos los efectos que existen en pianísticamente y eso pues requiere mucho amor <risa> mucha paciencia sí. mucho estar ahí y amar el sonido y amar tu instrumento y, y, y me parece muy bello y no todos los maestros tienen esas técnicas esta técnica okay. que te digo es muy especial y es a través de la resonancia o sea, tiene que resonar y esta técnica pues la han aprendido pues pianistas muy especiales te digo, yo, yo pude aprender con alguien pero no me quedé en el piano porque yo estudié composición, pero me pareció muy hermosa esta técnica por ejemplo, también estuve con un japonés que él te ponía a repetir todo horas o sea, te ponía a repetir un compás dos horas y así, y te, o sea, más bien tenías que repetir el compás diez veces y si te, sa te salía mal tenías que volverlo a repetir, entonces podías estar ahí una hora y así, cuando eran dos compases, tres compases, cinco compases, diez, veinte, treinta, cuarenta compases, tenías que repetirlo diez veces sin equivocarte. Si te equivocabas, vas de otra vez. Y pues eso viene mucho de pues, cómo son los japoneses, ¿no? Este, pero también es una escuela interesante y, y te digo, es como un arte marcial. O sea, tocar un instrumento, quien está comprometido con su instrumento, es como un arte marcial. Y uh -huh. es también un trabajo de tu cuerpo y de hacer actividades físicas, Todo. Es, es un entrenamiento de alto rendimiento y, y también eh, hay esta otra escuela francesa que ocupa también estas técnicas de la resonancia, pero sin tanto énfasis en cómo pones la, el, el dedo. ¿no? <risa> y hay muchos otros músicos, pianistas de otras escuelas, pero que no, o a veces sin escuela. Yo podría decir que, que pues, no son tan, de la, no sé, que te obligan a tocar, que son de mano dura, que tienes que tocar de una forma rígida, que hay que hacerlo de una forma, que no, son, no, no van al cuerpo, ¿no? Y eso es, muchos podrían decir que pues eso es una escuela errónea, o la vieja escuela, porque ahorita ya se están desarrollando más técnicas en relación al cuerpo pero no tiene que ser agresivo eso es malo. Cuando sí. un maestro es así, pues no, no está bien, la verdad.
0: Sí, a veces se confunde lo que es ser estricto con lo que es ser buen profesor. Por ejemplo, si escuchas a, a pianistas actuales
1: de las que vamos a hablar, pues ellas, este, Hay una que decía en una entrevista que actualmente salen de los conservatorios miles de pianistas que ya tocan repertorios muy difíciles que hace 100 años no se podía y eso es porque por el desarrollo de la pedagogía de la relación del cuerpo con la música eso quiere decir que si tú tienes un buen desarrollo de tu cuerpo en relación a tu música yo considero que puedes incluso empezarlo a tocar hasta, hasta grande o sea si tienes un buen seguimiento y paciencia puedes llegar a tocar un, un repertorio bueno con, con, con esas técnicas, aunque seas grande
0: claro, nos estás diciendo que nunca es tarde para aprender no. si existe un método y paciencia y amor de por medio, una convicción clara, pero de forma amorosa ¿no? o sea que no sea como esta cuestión eh, opresora ni de castigo. Ajá, y,
1: y que esté tu cuerpo conectado, como hacer yoga, o sea, es, es así como algo de, de disfrutar y de en el cuerpo, o sea, que tu cuerpo tenga esa, buscar esa elasticidad, desarrollar tu, tu cuerpo, o sea, es como así. Uh -huh.
0: Sí, claro. Y por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención eh, la cuestión de los pedales. Ajá. Uh -huh porque o sea, ya o sea ya es como manejar una nave espacial, o sea, ¿qué está pasando ahí con esta cuestión que con los pies? O sea, si de por sí ya se nota todo, todo un virtuosismo en la forma en que las manos se mueven, de, o sea, como si estuvieran programadas, eh, y, y aparte digamos que hay otra parte del cerebro ocupándose de lo que sucede allá abajo en los pedales.
1: Ah, sí. Y siento que es
0: una parte que no se conoce tanto, eh, por lo menos las personas que no somos músicas, eh, es una parte que casi no se conoce de este instrumento. Uh -huh.
1: Pues mira, son tres pedales que <coughs> una de sus el, hay uno que es el del medio, que es el que sirve para silenciar. O sea, que si tú estás estudiando y hay gente que no quiere escucharte tan fuerte, lo pones, como que lo, 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 lo aplastas tantito y se queda como, como detenido y ya. reduce eh, el sonido, o sea, reduce que, que suene tan fuerte. Luego uh -huh. está uno que es para apagar el sonido, o sea, como para volverlo más, um, menos resonante. Y hay otro que es para volverlo resonante, que es el que más se usa. El que lo vuelve resonante hace que se suelten las... Una parte de del, 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 la mecánica del piano y como que deja, deja un espacio para que la nota que tocó se quede al aire. Muy Ajá. Bien. Entonces no está como, como normalmente está que estaba... Um, como más detenida, sino que queda al aire y genera mayor resonancia. A mí me encanta usar eso, eh, genera como, como una atmósfera. A mí me gusta cuando incluso los armónicos se mezclan. Hay gente que puede ser que no. Depende de, del gusto, ya. Eh, pero normalmente se ocupa en, en las piezas y en las partituras. Um, al inicio o antes de iniciar, depende de cómo sea la... la la persona, pero cuando lo vas apretando y desapretando, cuando vas a empezar, antes de empezar a tocar cada frase, suponiendo, o, o palabras, suponiendo que son palabras o frases o colores o lo que sea, una idea musical, pues se aprieta uh -huh. antes para que surja esta resonancia y luego lo, lo quitas para que se apague y así vas haciendo un juego de, de generar o no generar resonancia. De eso se trata, de hecho, ese pedal hacer un juego de las resonancias okay. mientras estás tocando. Okay. Uh
0: -huh. Y antes de que pasemos a, en la segunda eh, parte del programa a hablar ya de pianistas específicas, eh, me gustaría que habláramos un poco sobre precisamente la presencia que ha tenido el piano en distintos géneros musicales o sea, no solo en distintos tipos de ensambles, porque pues pueden estar presentes en orquestas, en agrupaciones, o el piano como instrumento solista, uh -huh. pero también este es, es un instrumento que está presente en casi todos los géneros musicales, desde la música clásica hasta géneros eh, modernos como... En algún momento lo fueron el blues, el jazz, el rock and roll y actualmente todavía, por ejemplo, en el, en el rock, en el pop. este Ahí está presente. Claro,
1: se usa en, todo, en muchos géneros occidentales. Sí, claro, claro. podría decir que en, en todos los géneros occidentales existe un piano, o un teclado o ahora un sintetizador que pues... Bueno, el sintetiz sintetizador uh -huh. ya hace todos los sonidos que quieres, pero pues, su uh -huh. forma es de un piano, ¿no?
0: Claro, y que también ha sido acompañante de otras manifestaciones artísticas, o sea, como la poesía, el teatro, este, composiciones corales, eh, no sé, también ha acompañado a, a muchas voces, este... Es, está muy loquísimo. Por ejemplo, me viene a la mente otra imagen clásica de el instrumentista que llega y abre su, su libreto y siempre he tenido la duda, ¿ya tienen memorizado ese libreto o de verdad lo están viendo en ese momento? ¿O digamos que solo es una guía por si en algún momento este, te pierdes o van siguiendo tal cual? Ese ese libreto, esa partitura. ¿Tú dices de
1: cuando hay una partitura y dos personas o una? Una. Ah! O sea, el, como claro, solista o sea, Depende, o sea, si tú ves la partitura, quiere decir que la está leyendo. Claro. O a veces la tienen como para acordarse, pero por lo general lo saben de memoria. O sea, te digo, es entrenamiento de alto rendimiento.
0: Sí, claro, ya decía sí. yo que, que eso igual ya estaba muy memorizado porque está ensayado, obviamente, incluso aunque fuera eh, aunque fuera no de solista y, y digamos que es como, supongo que en una orquesta existe sí un, una partitura común, pero... Eh, ¿también cada instrumento que es parte de la orquesta tiene ciertas especificaciones o cada instrumento tiene su propio, su propia partitura?
1: No, cada instrumento tiene su propia partitura. O sea, ah, perfecto. el director de orquesta tiene una orquesta que se llama score o bueno, le dicen score que es la orquesta, uh -huh. o sea, es la orquesta completa. Entonces, el director va guiando toda esa orquesta que pues, pueden variar como unas... 30, 50, 80 voces, o sea, 80 timbres distintos, <risa> o 50, o 30, o lo que sea, ahí está todo el conjunto, ¿no? Y se, y normalmente, bueno, no pueden ser hasta menos, pueden ser 10, pueden ser 20, o sea, depende de cuántas voces sea, ¿no? Pero ahí tiene el mapa, el, el, el director, o sea, tiene el score completo donde están pues cada voz, y normalmente son por conjuntos, o sea, no es que existe una partitura para cada instrumento específico, a menos que sea haya algo muy contemporáneo, <ríe> pero normalmente este, se divide en grupos, por ejemplo, eh, están los violines, primero están los primeros, los segundos, los primeros y los segundos, que son dos grupos de violines, entonces los primeros hacen la idea principal de la zona de los violines, y luego... Los segundos hacen otra idea de la parte de violines. Después de los violines, le uh -huh. siguen las violas. Ellas hacen otra parte de, los de, de la interpretación, pero a veces se puede dividir en dos las violas también. Y okay. después los chelos también tienen primero y segundo, y luego, y luego los contrabajos. A veces tienen la misma idea musical, o a veces se bifurcan, pero ya ahí es a gusto del compositor y de los efectos que quiera generar. Y lo mismo pasa... En, todas los, en, en cada sección de instrumentos, en los alientos, en las percusiones, en los metales, en todos eh, Pero si te das cuenta, no es que hayan solo dos violines y dos violas y dos chelos. A veces hay 12 violines que están haciendo estas dos voces que te estoy diciendo Luego hay, no sé... Ocho violas que también o hacen una voz o se subdividen y así. Son por grupos. Entonces toda esta gran orquesta pues está compuesta por, por estos grupos. Ya. Y, y cada instrumento tiene su partitura que le corresponde. No están viendo toda la partitura orquestal, están viendo su parte
0: nada más. Ya, y se me ocurre ahorita eh, que podríamos incluso hacer un programa sobre directoras de orquesta porque también me parece una función fascinante o sea, me encanta como esta presencia que tienen y aparte debe ser una chambo totototota que realizan este, mi querida Dani a ver, escoge ¿qué quieres escuchar? ¿a Valentina Lisitsa o a Katia Boniatisville? Pues a
1: Valentina Lisitsa, que es, tiene una historia bien interesante. fue Valentina Lisitsa y esta pieza se llama Inderferne que eh, Inderferne significa a lo lejos y era, originalmente eh, es un canto de Schubert que Liszt posteriormente retomó ese canto de, de una suite que se llama Schwangensang que son cantos de cisne hizo una serie de transcri transcripciones eh, de muchos compositores y los volvió piezas pianísticas virtuosísticas, porque pues en esa época el virtuosismo estaba en su auge que tenía que ver como con el desarrollo de la máquina un poco, de una máquina de una maquinaria, ¿no? y ahí viene también desarrollo de las técnicas y llevarlas a un a máximo de su capacidad. Esa época fue representada por eso. Entonces Liszt retoma de muchas piezas y las transforma. ¿no? Ese es el número 6 de esta suite de Schwangensang de los Cantos del Cisne y eh, habla de un fugitivo que se va pensando y contemplando así como pensativo muy lejos del mundo se va dejando se va abandonando eh, la tierra que amó ab abandonando su lugar feliz muy lejos del mundo y en él eh, pensativo no existen eh, las, um, no llegan siquiera las mm, sus, sus ruegos ¿no? No, no, no no alcanzan a llegar es, si se dan cuenta, pues suena algo muy trágico y muy solitario y muy pues, de esa época romántica en la que pues, eh, las emociones eran exacerbadas. Eh, y a mí está... Bueno, si ustedes escuchan el canto de Schubert, pues es un canto no muy... O sea, es, es bello, pero pues es un canto un poco más um, cuadrado, la, la, la estructura... Pero como lo, lo convierte Liszt en esta interpretación que hace va Valentina, que aparte no es tan conocida esta pieza, no, no, es, no es conocido, de hecho, casi esta transcripción de Liszt, se fue conociendo gracias a Valentina Lisitza porque ella es una pianista youtuber. <risa> se hizo famosa en redes, en YouTube. Ella fue un fenómeno musical que se convirtió famosa, se volvió famosa como en los 2000 a partir de 2005 en, re, en YouTube y es la, la pianista más escuchada alrededor del mundo con 280 millones de escuchas ha tenido, más o menos. Y eh, pues es un fenómeno de esta época también. Ella tiene actualmente 57 años y pues me parece muy interesante cómo fue su proceso desde YouTube y de retomar eh, piezas musicales que también no se conocen tanto y ella les dio voz a través de pues, las redes de internet. Eh, uh -huh. Y esta pieza, pues como la desarrolla List, es de una complejidad técnica muy sutil, porque parecen como, como si fueran este arpas como arpas pero también está tildado de una oscuridad muy presente en la pieza y va como a lugares muy profundos y de repente un poco oscuro pero al mismo tiempo es muy luminosa la pieza y te, te va en un vaivén, ¿no? es, un, es un gran vaivén esta pieza.
0: Claro, me llama la atención como la composición va de la mano con muchas de las pianistas que algunas ya las hemos mencionado aquí como compositoras, pero a final de cuentas van de la mano, porque pues siento que también la música tiene su propia poética y su propia forma de decir claro, poesía. Claro,
1: totalmente, es una narrativa. Es como escribir una una... Bueno, la música de esa época era como escribir una novela.
0: Por ejemplo, aquí uh -huh. en este programa ya hemos hablado de... Eh, pianistas como Clara Schumann, como las hermanas bulanger como Amy Beach. Eh. Pero, por ejemplo, yo quería platicarte de... de eh, escogí, digamos, una representante por épocas históricas. Por ejemplo, de finales del siglo XVII y principios del XVIII eh, está... Elizabeth Jacquet de la Guerre, que era compositora e intérprete francesa eh, de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Una mujer eh, austríaca, pero de origen español, que se llamaba... De su lado español era Mariana Martínez y de su lado austríaco era Marianne von Martínez. Ella fue compositora, cantante e intérprete de teclado, clave y piano. Este, de finales del 19 y principios del 20, una representante latinoamericana que fue Teresa Carreño, eh, apodada la leona del piano. Ella este, <ríe> fue una pianista, cantante y compositora venezolana y digamos que eh, es renombrada porque precisamente no había muchas representantes latinoamericanas o como que sucedía este, más actividad en Europa y que, mira, de por sí en Europa y desde estos siglos XVII, etc., eh, son muchas las mujeres que se dedicaban a la composición y eh, a sus instrumentos y... Este sería, o sea, sería larguísimo nombrarlas a todas y precisamente a Teresa Carreño está relacionado este proyecto Pianola, que fue la digitalización de rollos de papel encerado en los que ella grababa en contraposición a la calidad sonora de los cilindros metálicos. O sea, bueno, cuando se llevó a cabo este proyecto, ella ya no estaba viva, más bien una universidad venezolana se dio a esta tarea de digitalizar sus composiciones, pero lo que sí decía ella, Teresa Carreño, era que la fidelidad sonora de los rollos de papel era superior a la de los cilindros metálicos, entonces a ver la polémica de, de aquella época. Este, y bueno, ¿quieres mencionarnos, aunque sea de nombre brevemente, a algunas pianistas, digamos, ya más contemporáneas? Pues,
1: por ejemplo, está Katia Buniatishvili, que estábamos platicando actualmente. Ella Ajá. es relativamente joven, pues nace en 1987, y es eh, de origen eh, georgiano, pero es, es de Georgia, pero establecida en París. Ella me parece interesante porque tiene una forma de interpretar muy muy profunda, o sea, realmente también eso es importante en, pues en la gente que escuchas al piano, ¿no? La interpretación y la interpretación tiene mucho que ver con, pues con lo que tú metes, ¿no? Como por ejemplo, Valentina Lisitza es la persona que dice que la técnica tiene que ver con qué tanto te entregas en tu, tu cuerpo a tu interpretación, tiene más que ver, para ella la música es más tu interpretación que la técnica, o sea, es más como eso que le das al, 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 a las piezas que solo hablar de una técnica y de tocar teclas, ¿no? Y esa interpretación, bueno, ellas dos me parecen muy buenas intérpretes. Katia Bunyatishvili es muy buena interpretando a Chopin. Le mete un un, un algo que la vuelve muy especial. Y ella, eh, pues, es un símbolo de la soledad musical. <ríe> o sea, ella es como totalmente entregada a su piano, a pues a ese mundo que pues es, es una cosa muy personal, muy el piano también, a pesar de que es un instrumento muy grande, también es muy solitario. Es muy interesante esa imagen, ¿no? De, de, de que es una cosa enorme, pero la persona que lo toca normalmente es bastante solitaria, ¿no? Y, y ella pues representa eso. También está Marta Argerich, la que estábamos comentando, y ella ya es de otra, es más... Ella es como de los 40, bueno, así como en los 40, me parece, un poco antes. Y ella fue renombrada, renombrada internacionalmente, muy reconocida, de origen argentino, que actualmente está en Europa y se desarrolló en, en, en Alemania. Y por otro lado, otra pianista que me gusta mucho, pero ella ya eh, forma parte del jazz, pues sería Carla Bley. Carla Bley fue compositora y pianista de jazz, que hizo también obras interdisciplinarias, teatrales, de jazz para ensambles, solista. Era una mujer con unos pelos así de leona y toda loca y que también cantaba y recitaba poemas y hacían tertulias. Y, y pues obviamente no hay que olvidarnos de, por ejemplo, Nina Simone, que ella pues en un origen era pianista y, y ella pues básicamente su historia empieza en el piano, estudió en Juilliard estudió en el conservatorio, pero algo también le pasó ahí con temas, eh, me parece, de, de, de sus orígenes, que no pudo continuar en, en el área cl clásica y bueno, también traía en sus raíces el gospel y el jazz y pues ella ya hizo una fusión entre clásico, gospel, jazz, mmm, pop, pues porque para los jazzistas Nina Simone no es jazzista, entonces es toda una mezcla, pero está muy, en lo que puedes escuchar de Nina Simone, pues está muy metido el clásico, o sea, su forma de tocar el piano es muy clásica, y eso le da una riqueza muy interesante. Y también otra, otra que se nos olvida que ha sido pianista, pues es Diamanda Galas, que ella es intérprete vocal, bueno, es cantante, es una loca, hizo ópera y también hizo investigaciones de la voz en manicomios <ríe> sobre los enfermos mentales para ver sus capacidades vocales y ella hizo mucha experimentación vocal, pero también fue pianista y también se le escucha a su, su lado clásico en cómo ella interpreta piezas con piano y voz.
0: Sí, suena uh -huh. súper interesante este estudio que dices que hizo porque... Eh, como que te remite, o sea, remite a la cuestión psicológica de la forma de la voz y que es un tema súper interesante. Yo, por ejemplo, que me dedico a la actuación, eh, que hago eh, locución y doblaje de voz, es todo un tema, eh, cómo, cómo poder dar ciertos tonos, cómo poder entrar a las emociones que que necesitas en ese momento, digamos, por algún atajo ahí. Y está cañón porque a veces el empatizar con el personaje que estás llevando a cabo eh, termina afectando tu propio cuerpo. Escenas muy fuertes que me ha tocado hacer. este, Si salgo un poco afectada, este, digamos, emocionalmente, o siento como toda mi piel se enchina, este, todas estas sensaciones que provoca... Este y todo lo que nos comunica la voz, todo lo que nos dice la voz eh, de forma implícita.
1: Claro, y, y bueno, el personaje que estás haciendo, pues su voz es parte de, del personaje, ¿no? O sea...
0: Es una parte de la esencia de las personas muy importante.
1: En investigaciones que he hecho sobre la voz y la música y todo eso, porque también hago vo eh, experimentación vocal, eh, pues yo encuentro que hay un principio de este movimiento que te digo de la columna vertebral y de la resonancia en tu instrumento también existe ese principio en la resonancia de la propia voz por ejemplo
0: Dani, te agradezco muchísimo que compartas tu vida tus conocimientos que estés aquí en este programa este, dando, dando, dejando partes de ti es muy interesante platicar contigo, me encanta este, compartir este programa contigo, entrevistarte, aprender, platicar, y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Eh, les mandamos un fuerte abrazo a Maru Chávez, coordinadora de esta Estación Radial, y por supuesto a Chantal, que... Eh, pues le mandamos todo nuestro cariño la queremos mucho eh, aquí la está esperando su programa y nuevamente a ti Dani de verdad es un placer compartir este programa contigo Ay, muchas gracias es, ha sido muy
1: hermosa esta experiencia de estar en el programa y pues para mí es nuevo <risa> pero muchas gracias también por hacerlo ameno y que pues podamos dialogar y que pues también es, 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 es bonito tener este espacio y, y muchas gracias por habérmelo compartido. Muchas gracias.
0: Gracias a todas. Esto es Profundidad Sonora y nos escuchamos el siguiente episodio. Adiós. Chao.